0: Jugendwelten. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom Podcast Jugendwelten. Heute ist der 7. September 2023. In der Moderation sind wir heute zu dritt, und zwar die Lisa, die Sally und auch ich. Wir sitzen heute vor dem Mikrofon. Unser ähm, Gast heute ist der gute Stefan der uns schon gegenüber sitzt und ihn werden wir nun auch zu Wort kommen lassen. Bitte Stefan, was gibt's jetzt einmal über dich als Person zu erzählen?
1: Ja, hallo, danke, dass ich heute mitmachen kann. Mein Name ist Stefan Breininger, ich komme aus Feldbach und gemeinsam mit meiner Frau betreibe ich seit sieben Jahren das Geschäft Stoffwechsel in Feldbach und bei uns gibt es ausschließlich nachhaltig und fair produzierte mode
0: Mhm. Vielen Dank für deine kleine Vorstellung. Jetzt kennen wir dich schon ein bisschen besser. Als nächstes haben wir für dich eine kleine Quick-Fragerunde vorbereitet. Ähm, vielleicht kennst du sowas. Ähm, es kommen jetzt mehrere kurze Fragen auf dich zu und du kannst dann versuchen, innerhalb von zehn Sekunden eine Antwort darauf zu geben. Die erste Frage lautet, was ist dein Lieblingseis?
1: Jedes Eis ausnahmslos.
0: Lieblingsmusik?
1: Ah, boah, zehn Sekunden, gell? wir sind schon bei fünf. Ähm, Indie, Alternative, Jazz, Hip-Hop.
2: <lacht> Lieblingskleidung in deiner Freizeit?
1: Trainingshose.
0: Wohin würdest du gerne mal reisen?
1: Mit dem Fahrrad durch Europa.
0: Bei Kleidung, Qualität oder Quantität?
1: Selbstverständlich Qualität.
0: Wie alt ist das älteste Kleidungsstück, was du besitzt? Puh,
1: äh, dass ich noch immer trage. Wahrscheinlich knapp über 20 Jahre, ja.
0: Eher ja, Boermarkt oder H&M?
1: Weder noch.
0: Beschreibe in drei Begriffen, was Mode für dich bedeutet.
1: Mode ist für mich äh, ein zentrales Grundbedürfnis, genauso wie gut zu essen, gut zu wohnen, gehört auch sich gut zu kleiden dazu. Und ich finde, als Grundbedürfnis sollten wir großen Wert darauf legen.
0: Beschreibe nun bitte in drei Begriffen, was Mode für die Menschen bedeuten sollte.
1: Mode sollte für die Menschen kein Wegwerfprodukt sein, sondern man sollte im Hinterkopf behalten, dass jedes einzelne Kleidungsstück von Menschen produziert wurde. Und deshalb sollten wir die Kleidung, die uns am nächsten ist, weil wir tragen sie täglich auf der Haut, so wertschätzen, wie sie es verdient hätte.
0: Mhm. Damit ist die Quick-Fragerunde nun zu Ende. Und jetzt, lieber Stefan, erzähl uns bitte mal etwas über die Arbeit, die du da leistest und vielleicht auch so, was dich dazu inspiriert hat.
1: Ja, also unser Geschäft bietet ja mehr als nur Kleidung für Damen, Herren, Babys und Kinder. Wir haben versucht, ein Gesamtkonzept mit diesem Geschäft hier in Feldbach äh, aufzubauen äh, und so machen wir, abgesehen von, vom Verkauf von fairer und nachhaltiger Mode, auch sehr, sehr viele Workshops mit Schulklassen. Wir halten Vorträge. Wir organisieren zweimal im Jahr in Feldbach ein großes Kleidertauschfest. Wir engagieren uns auch sonst, indem wir Kinoabende oder andere Veranstaltungen organisieren. Wir haben regelmäßig gleich neben unserem Geschäft eine kleine Kunstgalerie, wo es Vernissagen gibt. Also auch mit dem Ziel, die. Stadt zu beleben, weil äh, jeder geht gern flanieren und so leisten wir als Geschäft unseren Beitrag dazu und so versuchen wir Nachhaltigkeit wirklich in jedem Aspekt, also sozial und ökologisch zu leben äh, und das in die Praxis umzusetzen. Wie wir dazu gekommen sind, äh, also ich selbst komme von meiner Ausbildung her aus der Entwicklungszusammenarbeit. Ich habe in Wien internationale Entwicklung studiert. Davor habe ich meinen Zivildienst in Südamerika, in Ecuador gemacht, wo ich es ja äh, äh, direkt mit mit, mit Armut und globaler Ungleichheit äh, konfrontiert wurde. Und nach dem Studium sind wir von Wien wieder zurückgezogen, meine Frau und ich, und wir wollten wirklich Akzente setzen im Bereich Nachhaltigkeit. Und da haben wir bemerkt, dass es sehr viel gibt in der Region, äh, gerade im Essensbereich, aber Kleidung war so ein blinder Fleck. Und so sind wir total ins kalte Wasser gesprungen und haben eben uns informiert ein Jahr lang und dann beschlossen, wir eröffnen ein Geschäft, um diese Lücke hier zu füllen.
3: So ein 0815 Kleidungsstück, das man hier bei uns in den Läden bekommt. Welchen Weg hat beispielsweise ein gewöhnliches Baumwolltshirt hinter sich, bis wir es kaufen können?
1: Ja, also abgesehen von den äh, in etwa 6.000 bis 10.000 Kilometern, die es zurücklegt, bis es in unseren Läden landet, gibt es eben sehr, sehr viele Produktionsschritte. Und das ist den wenigsten Leuten bewusst, dass in wirklich in jedem einzelnen dieser 15 bis 20 Einzelproduktionsschritten eben immer echte Menschen sitzen, die die Kleidung, die, die Rohstoffe anbauen, die Stoffe produzieren, die Kleidung verarbeiten. Also das beginnt eben schon beim, Anbau, beim Design, geht über den Anbau äh, der Rohstoffe, äh, über die Garnproduktion. Über die, über die Stoffproduktion, über die Färbung, über die Bleichung und dann der größte Schritt die Konfektion, also das Zuschneidern und das Nähen ähm, von diesen Kleidungsstücken, dazwischen gibt es immer Logistik, also Transport. Also da steckt sehr, sehr viel dahinter und deshalb ist es wirklich wichtig, dass wir uns bewusst werden, dass jede Person, die auch entlang dieser Kette arbeitet, gerne ein menschenwürdiges Leben führen möchte, einen menschenwürdigen Arbeitsplatz haben möchte, so wie wir es hier auch haben. Und daher ist es für uns besonders wichtig, hier auf Fairness eben Rücksicht zu nehmen. Ja.
0: Wenn man dann hier so durchs Geschäft geht, also jetzt nicht einmal hier bei dir, sondern... Irgendwo anders beispielsweise, Kleidung shoppen. Was sollte man da beim Preis beachten? Man sieht ja hin und wieder mal zum Beispiel T-Shirts um drei bis vier Euro. Ist doch toll oder, oder nicht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, der Preis ist sehr interessant, weil ich muss gleich mal vorausschicken, ähm, nach oben hin gibt es ja oft keine Grenzen, aber der äh, teure Preis ist nicht automatisch ein Indikator, ob Kleidungsstücke fair oder nicht fair oder nachhaltig oder nicht nachhaltig produziert wurden. Nach unten hin kann man das sehr klar sagen, ähm, weil es einfach ab einer gewissen Preisklasse nicht mehr möglich ist, äh, Dinge zu produzieren, ohne dass man Menschen entlang der Produktionskette ausbeutet. Und das das 3- bis 4-Euro-T-Shirt ist ein ganz klassisches Beispiel, dass ich einfach wirklich an jedem Produktionsschritt so viel sparen muss, dass sich das am Ende ausgeht. Dass es natürlich wirklich für die Welt, für die Näherinnen, für die Leute, die die Rohstoffe produzieren, sowohl eine soziale als auch eine ökologische Katastrophe ist. Und das Nächste ist auch die Geschäfte hier. Damit die überleben können, müssen sie so große Mengen verkaufen zu diesen Preisen, dass wir am Ende wirklich mit einem riesengroßen Müllberg konfrontiert sind, in vielen Fällen Sondermüll, wenn Plastik drinnen ist und das wird uns natürlich global auch zum Problem. Also dieses 4-Euro-T-Shirt ist nur auf den ersten Blick sehr billig, denn wir müssen die sozialen und die ökologischen Kosten am Ende alle gemeinsam tragen und das muss uns natürlich bewusst sein.
2: Was bedeutet nachhaltig? Was versteht man unter Recycling?
1: Ja, also nachhaltig, ist natürlich ein äh, sehr großer Begriff. Ich muss oft schmunzeln. Ich sage immer, Nachhaltigkeit ist das, worüber jeder redet und von dem am Ende jeder hofft, dass der andere etwas tut. <lacht> ähm. Aber grundsätzlich ist es eben so, dass es auch nicht Null und Hundert gibt. Also jeder sollte versuchen, in dem Bereich ähm, das Beste zu machen, also in, in, in seinem eigenen Wirkungsbereich zu schauen, dass er so gut wie möglich handelt für die Menschen und für die Umwelt. Das bedeutet für mich Nachhaltigkeit, sich einfach auf diesen Weg zu begeben. Äh, zum Thema Recycling. Ähm, im Modebereich gibt es ja viele Möglichkeiten, eben Dinge zu recyceln. Äh, viele Dinge sind allerdings klass klassisches Greenwashing, weil eben gerade bei Fasern es oft gar nicht möglich ist, jetzt eben, äh, Kleidungsstücke wirklich zu recyceln. Ähm, Recycling bedeutet ja im Idealfall, dass sich die Rohstoffe auch wirklich im Kreislauf halten kann und das passiert in der Mode eigentlich nicht, auch wenn es oft in der Werbung so kommuniziert wird. Ja.
3: Kann man diesen ganzen Recycling versprechen aus der Modebranche dem Vertrauen?
1: Ja, also wie schon kurz angeschnitten, äh, nein, ganz klar nein. Äh, ich kenne zum Beispiel diese Werbekampagne von H&M, wo dann damit geworben wird, dass man Dinge zurückbringen kann und das wird dann wieder aufbereitet. Es ist definitiv nicht möglich, Mischfasern zu recyceln. Mischfasern bedeutet eben, wenn äh, ein, überwiegend, oder ein, ein Teil von dem Kleidungsstück aus Polyester und der andere Teil aus Baumwolle gemacht wird, äh, so ist es nicht mehr möglich, diese Fasern so zu trennen, dass man neue Garne daraus spinnen kann. Also da kann man davon ausgehen, dass es eine reine Marketing Maßnahme ist, ähm, weil eben äh, quasi diese Phasen dann am Ende doch weggeworfen werden. Ähm, ja, Recycling funktioniert also grundsätzlich nur, wenn ich reine Fasern habe. Das heißt, wenn ich eben äh, Stücke aus reiner Baumwolle, reiner Schafwolle habe und auch das ist bei Kleidung nicht ganz so leicht, ähm, weil natürlich ich immer wieder äh, neue Fäden spinnen muss und da geht es im Wesentlichen um die Faserlänge und um die Qualität. Je kürzer eine Faser ist, desto schwieriger ist es, ein qualitativ hochwertiges Kleidungsstück zu produzieren und das funktioniert aus dem Grund bei Recyclingfasern nicht sehr, sehr gut. Man kann Fasern beimischen und das tun viele Firmen auch bei uns unsere Marken eben mittlerweile sehr intensiv. Aber man muss natürlich diese Balance eben irgendwie finden, dass es eben einfach mit der Qualität dann passt. Und ja, wichtig ist vor allem in dem Bereich, dass wir Kleidungsstücke von vornherein aus reinen Materialien kaufen, die gute Qualität haben und sie dann so lange wie möglich austragen. Dann haben wir mit dem Thema Recycling gar nicht so ein großes Problem in der Umsetzung, weil wenn ein Kleidungsstück fertig getragen ist und ich das zehn Jahre gehabt habe, dann ist es eigentlich okay
3: ist die Qualität so von Marken T-Shirts besser als von No Names T-Shirt oder ist das gleich oder keine Ahnung
1: Nein, sie ist definitiv nicht besser. Also bei vielen Marken äh, zahlt man einfach für die Marke. Ich habe gehört von Diesel Jeans um 160 Euro, die nach drei Monaten Löcher bekommen haben. Äh, also es gibt auch im Modebereich sowas wie geplante Obsoleszenz. Das heißt, dass es geplant ist, dass ein Kleidungsstück nach einer Zeit kaputt wird. Das muss so sein, weil man ja neue Dinge kaufen muss. Man kann aber auch Kleidungsstücke so produzieren, dass sie ewig halten. Ja, also das funktioniert uh, und das hat aber nichts mit Marke oder nicht Marke zu tun. Das muss eine Marke wollen. Und ähm, ja, es, vielleicht ein interessantes Beispiel: ähm, der Reichst-, zweitreichste Mann Europas, äh, Armancio Artega, ist der Chef von Inditex. Da gehört Zara dazu. Ähm, ja. Da zahlt man schon einen guten Preis, trotzdem wird das Stück dann recht schnell kaputt, man kauft es wieder, produziert wird es so wie bei Primark und die Gewinne landen dann bei einer Person, die unendlich reich geworden ist. Also so funktioniert die Modeindustrie und da ist natürlich ja, die Qualität nicht unbedingt etwas, was von Marken gewollt wird, weil man will, dass die Leute neue Sachen kaufen.
0: Modeindustrie und Umwelt, verträgt sich das miteinander?
1: Ja, wir beweisen ja, dass es sich verträgt. Ähm, leider ist es so, dass eben 99 Prozent der produzierten Mode eben nicht unter diesen Standards produziert wurden. Das heißt, in der Realität verträgt es sich nicht. Ähm, man kann das vielleicht in Zahlen gießen. Die Modeindustrie ist global nach der Ölindustrie die zweitgrößte Verschmutzungsindustrie. Sie ist auch gleichzeitig eben die arbeitsintensivste Industrie der Welt. Also es gibt keinen Bereich, wo so viele Menschen tätig sind auf der Welt wie im Modebereich. Ähm, mit all den sozialen Auswirkungen, bei 13 Cent in der Stunde, die eine Näherin bekommt für ihre Arbeit. Also es verträgt sich in der Realität tatsächlich nicht und ich würde mir eben wünschen, dass es eben Gesetzgebungen gibt, die auch Marken dazu verpflichten, auf Umweltstandards und auf soziale Standards Rücksicht zu nehmen, so wie wir es mit unserem Geschäft bereits vorleben.
0: Was ist deine Meinung zu Fast Fashion und wie sieht für dich die Zukunft von Fast Fashion aus?
1: Ja, also, natürlich ist meine Meinung keine gute über Fast Fashion, weil Fast Fashion eigentlich die Probleme, die wir im Moment im Modebereich haben, überhaupt erst geschaffen haben. Und das ist ja interessant. Also, ähm, ich kenne das von meiner frühen Jugend noch eher nicht mehr. Das ist äh, ein großer Alterssprung, denn Fast Fashion gibt es eigentlich erst seit 20 Jahren. H&M war ein Vorreiter in diesem Bereich. Äh, und davor hat eine Jean. Umgerechnet zwischen 50 und 80 Euro gekostet, wenn man das jetzt mit der Inflation heute hochrechnet, dann wären das etwa 100 bis 130 Euro. Das kosten unsere Jeans in etwa heute. Das bedeutet, in der Zeit vor Fast Fashion wurde quasi sehr wenig ausgebeutet in der Modeindustrie. Danach sind die Preise rasant gefallen, damit die Umwelt- und Sozialstandards. Und ihr wisst, Wächst heute in einer Generation auf, wo ihr kein anderes Preisniveau kennengelernt habt. Wenn ich heute in meinen Workshops die Schüler frage, wie viel eine Jeans kostet, dann sagen mir alle 20 Euro. Das ist aber erst seit kurzem so. Und jetzt muss ich natürlich die Frage an euch stellen, findet ihr das normal, dieses Preisniveau, weil ihr daran gewöhnt seid? Oder wenn ich euch diese Geschichte erzähle, vielleicht sogar ein bisschen merkwürdig?
0: Besorgniserregend.
1: Ja. Also wo, da sind wir nämlich bei der Zukunft. Die Zukunft sollte so sein, dass wir in Zukunft auch einen gerechten Anteil unseres verfügbaren Einkommens für ein Grundbedürfnis Kleidung ausgeben und dafür wirklich darauf achten, dass alle Menschen eben, wie schon erwähnt, ein menschenwürdiges Leben führen können. Das sollte die Zukunft sein. Wir sollten diese 20 Jahre Fast Fashion hinter uns lassen und uns wieder auf dieses Preisniveau begeben, wo Leute auch davon leben können.
2: Hat sich die Qualität der Kleidung deiner Meinung nach mit der Zeit verändert, also nicht mehr so hochwertig wie früher?
1: Ja, also äh, sie hat sich sehr massiv verändert. Das ist mit der Fast-Fashion-Bewegung einhergegangen. Man kann das vielleicht an einem guten Beispiel festhalten. Äh, Ghana in Afrika ist eben ein Land, die haben eine lange Tradition mit dem Import von Second Hand kleidung Da sind große Märkte entstanden, wo mit Second-Hand-Kleidung gehandelt wird. Seit eben die Fast-Fashion-Bewegung immer nur in eine Richtung und das ist eben billiger gegangen ist, haben diese Leute einen irrsinnigen Grant auf uns, weil äh, diese Second-Hand-Kleidung, die von Europa nach Ghana geschickt wird, wird die können diese Händler nicht mehr brauchen, weil es absoluter Müll ist. Und ähm, die kriegen das sozusagen in großen Paketen geliefert, wissen oft nicht, was drin ist. Das wird von Zwischenhändlern an sie verkauft und in Wirklichkeit müssen sie den überwiegenden Teil mittlerweile von dieser minderwertigen Kleidung entsorgen, weil sie sie auf ihren Märkten auch nicht mehr verkaufen können. Und so entsteht eben in anderen Weltregionen, vor allem äh, in Westafrika, eben entstehen riesengroße Müllhalden, ähm, die durch unseren Überkonsum in Europa an verursacht werden und die dort äh, die Meere verschmutzen, die Strände verschmutzen äh, und die Umwelt verschmutzen und das alles, weil wir hier gern billig einkaufen. Und das ist so ein gutes Beispiel, wo man auch festmachen kann, was die gesunkene Qualität auch global wieder anrichtet.
3: Kann Fast Fashion Kleidung überhaupt gut weiterverwendet werden oder gibt es hier eventuell Probleme?
1: Ja, also ähm, ich habe es vorher schon erwähnt, das Problem sind natürlich Mischfasern. Also wenn ihr selbst mal in eure T-Shirts oder Blusen reinschaut, dann werdet ihr draufkommen, dass da eben nur sehr selten 100% Cotton, also Baumwolle oder auch andere reine Materialien drin steht. Mittlerweile ist eben äh, Plastik der wichtigste Rohstoff in der Bekleidungsproduktion geworden und hat Baumwolle abgelöst. Plastik kommt dann in Form von Polyamid oder Polyester äh, vor in den Kleidungsstücken und äh, Plastik ist natürlich Sondermüll, also wir wissen nicht, wie lang Plastik, Plastik braucht, um zu verrotten. Jedes Teil Plastik, das wir jemals auf der Erde produziert haben, außer wir haben es verbrennt, was das Schlimmste wäre, existiert heute in irgendeiner Form noch immer. Ähm, und ja, das ist eben die Realität der Materialien am Ende und deshalb tut man sich natürlich im Recycling auch schwer, weil wenn die Hälfte eines T-Shirts aus Plastik besteht, dann kann ich es nicht mehr recyceln und es landet dann auf irgendeiner Mülldeponie und liegt dort. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie lang.
3: Kann Fast Fashion überhaupt jemals nachhaltig sein?
1: Nein.
0: Das ist schnell nicht. Aber Nein. Ist, ist klar, ja. Nach
1: den Ausführungen natürlich klar, ja. Mhm.
2: Mhm.
0: Mhm. Kannst du uns etwas über synthetische Fasern erzählen? Also du hast das vorher eh schon noch mal kurz erwähnt. Was hat es damit auf sich und welche Probleme hängen damit zusammen?
1: Ja, also synthetische Fasern können sowohl gut als auch schlecht sein. Ähm, natürlich ist es ja auch im Umgang mit Plastik so, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Petflaschen recyceln kann und zu so Kleidung machen, dann ist es vielleicht auf den ersten Blick mal positiv. Es bringt natürlich auch andere Herausforderungen wieder mit sich im, beim Waschen und bei der Pflege der Kleidung, ähm, wo eben sehr, sehr viele Fasern, wenn, wenn Stücke aus Polyester produziert sind äh, und ich das in, den, in die Waschmaschine stecke, dann äh, ist es eben so, dass eben bis zu einer Million Textilfasern pro Waschgang in die Umwelt gelangen, die von unseren Kanalisationen nicht mehr rausgefiltert werden. Und so ist eben die Bekleidungsindustrie auch einer der wichtigsten Verursacher von Mikroplastik in unseren Meeren. Das muss man auch wissen. Das hat natürlich die Synthetikfaser, die das mit sich bringt. Also ich würde aus dem Grund natürlich immer grundsätzlich Naturfasern empfehlen. Ja. Synthetikfasern können aber auch positiv sein. Also wenn man über Synthetik spricht, dann sind das eben Chemiefasern in der Regel, die chemisch produziert worden sind. Eine dieser Fasern ist beispielsweise Tencel. Tencel wird aus Buchenholz gemacht, zum Beispiel in Jennersdorf oder von der Firma Lenzing oder in Lenzing in Oberösterreich. Dort wird dies, der Zellstoff von dem Buchenholz synthetisch umgewandelt in eine Endlosfaser, die dann auch biologisch abbaubar ist und das ist im Moment auch die nachhaltigste Faser, die es weltweit gibt. So ist natürlich eine Synthetikfaser auf dem einen Ende der Skala und eine andere auf dem anderen Ende der Skala, was jetzt gut und schlecht betrifft. Ja.
3: Ähm, was macht so häufiges Waschen von Kleidung mit der Umwelt?
1: Ja, so also wie schon vorher erwähnt, ähm, häufiges Waschen führt natürlich dazu, dass wir einen Faserabrieb in der Kleidung haben und diese feinen Fasern, die gehen direkt ähm, mit dem Abwasser dann in die Kanalisation und unsere Kanalisation ist oft nicht vorbereitet darauf, das rauszufiltern. Und wenn ich eben Synthetikfasern habe, dann wird das eben äh, quasi über die Flüsse dann wieder in die Meere gespült und landet dort. Ähm, waschen ist grundsätzlich, äh, ich glaube, wir waschen zu viel. Wir sollten eben auch in der Pflege unserer Kleidung besser darauf achten, dass wir es eben öfter aushängen lassen äh, und, und nicht sofort wieder in die Waschmaschine stecken, weil im Waschen natürlich, abgesehen von den Fasern, die, die gelöst werden, äh, auch ein hoher Energie- und äh, Wasserverbrauch bedeutet. Und ja, so finde ich eben, also öfter die Kleidung wechseln, sie aushängen, funktioniert meistens auch sehr gut
0: deiner Meinung nach, wieso ist es immer häufiger attraktiv, wenn jemand ständig neue Kleidung besitzt? Sollten nicht eher jene gelobt und anerkannt werden, die ihre Sachen tragen, bis sie wirklich kaputt gehen?
1: Ja, es ist ein grundsätzliches Problem in der Nachhaltigkeitsdiskussion. Es werden die anerkannt, die viel fliegen und ihre Reisen posten. Es werden die anerkannt, die ein großes Auto fahren. Sollten nicht die anerkannt werden, die eigentlich nichts besitzen, nirgends hinreisen, sich einfach ernähren, sich einfach kleiden. Für mich sind die die wahren Helden heute bei, angesichts dieser großen globalen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Aber natürlich leben wir heute in einer Welt, wo gerade ihr in eurer Generation unter einem sehr großen Konkurrenzdruck steht. Auch bedingt durch die sozialen Medien, wo ständig eben jeder zeigt, was er ist und was er macht. Und Ich denke einfach, es ist ganz wichtig, dass wir für uns selbst diese Entscheidung treffen, auch so selbstbewusst zu sein und nicht jeden Blödsinn, wo es am Ende auch nur darum geht, dass irgendjemand wahnsinnig viel Geld damit macht, dass wir das mitmachen, sondern dass wir so selbstbewusst sind und sagen, ich bin ich selbst, ich kann tun, was ich will in dem Bereich und es gibt gewisse Dinge im Leben, die sind mir einfach wichtiger. Mir persönlich ist Natur und Umwelt einfach am aller, aller wichtigsten. Das ist ein Antrieb.
3: Wie ist deine Meinung dazu, wenn zum Beispiel jetzt draußen auf der Straße eine stärkere Frau umherumläuft und aber kurz ein kurzes Leibel anhat oder so, dass du dich verurteilen oder?
1: Nein, warum? Das
3: Keine Ahnung, weil heutzutage ja. vielleicht so gehänselt werden oder so, deswegen. Okay.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach äh, eine andere Seite derselben Medaille, dass einfach der Konkurrenzdruck so viele ähm, äh, Facetten annehmen kann und das ist natürlich auch, wie, wie, wie jemand aussieht, ähm, wie er sich kleidet und so weiter. Das sind viele Faktoren und ich finde das einfach wahnsinnig unfair, weil ähm, man wird geboren in ein Land, das Arm ist oder in das Reich ist, man wird geboren in der Familie, die Bildung hat oder nicht Bildung hat, man wird schön oder schick geboren und alles definiert in Wirklichkeit, welchen Lebensweg wir gehen und ich denke, wir müssen irgendwann uns verabschieden von diesem Denken, dass das irgendein Kriterium sein sollte, ob wir ein gutes oder schlechtes Leben führen und ähm, da geht es auch um den Körper, wir können nicht raus aus unserer Haut und das darf uns nie im Leben diskriminieren, es ist ganz was Zentrales und Wesentliches.
2: Was hältst du von Modeinfluencern? Welchen Einfluss haben sie? Und nutzen sie ihre Reichweite überhaupt korrekt?
1: Ja, Modeinfluencer sind heute die wichtigsten Werbeträger im Modebereich. Und es ist natürlich absurd, weil äh, viele Menschen ja nicht ganz klar unterscheiden können, ob das jetzt eben Werbung ist oder nicht Werbung. Man meint, das sind sowas wie gute Freunde, die eben zeigen, wie man gut lebt. Tatsächlicherweise kriegen die ja für jedes Posting unendlich viel Geld und das ist natürlich ja eine riesengroße Markt, äh, Macht, die diese Leute haben und auf der anderen Seite auch eine Ohnmacht, weil sie ja auch nicht einfach entscheiden können, was sie bewerben. Sie bekommen ja von den zahlungskräftigen Firmen dafür Geld, für das, was sie machen. Aber ich würde mir natürlich wünschen, dass ab und zu mehr Influencer ihre Macht nutzen würden, ihre Reichweite um auch Themen äh, zu kommunizieren, die jetzt nicht unbedingt immer in die eine Richtung gehen. Und das ist eben mehr zu kaufen, mehr Umwelt zu zerstören, mehr auszubeuten. Und ich kenne nur sehr wenige Influencer, die das tatsächlich ernst nehmen, ja, leider, ja.
0: Hast du irgendwelche Wünsche an die Politik, auch für dein Geschäft jetzt?
1: Mhm. Ja, ich würde mir wirklich wünschen, dass eben, wie grundsätzlich im, im Nachhaltigkeitsbereich, dass... Ein bisschen diese Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen dem, was Leute sagen und wie sie handeln, ein bisschen mehr geschlossen wird. Eben es wird sehr, sehr viel über Nachhaltigkeit geredet, sowohl auf individueller Ebene als auch auf politischer. Und ich finde, es wäre wirklich Zeit, die Sache ernst zu nehmen und unser Steuersystem, die Entscheidungen, die wir in der Politik treffen, in eine Richtung zu lenken mittlerweile. Und eben vielleicht auch jetzt für unser Geschäft ein bisschen den Fokus darauf zu lenken, Betriebe zu unterstützen, die sich ehrlich für Nachhaltigkeit und für Soziales einsetzen. Da gibt es leider sehr wenig. Es ist unsere traurige Erfahrung mit der Wirtschaftskammer auch, dass Nachhaltigkeit ist kein Thema. Also zumindest nicht ernsthaft.
2: Was können wir Konsumenten und Konsumentinnen tun, um mit beruhigten Gewissen Kleidung zu shoppen?
1: Ja, also ich bin grundsätzlich mal der Meinung, dass man nicht alle Last auf die Konsumenten abladen sollte, aber man soll sie auch nicht aus der Verantwortung nehmen, denn ich finde es gibt, man kann das so als Dreieck zeichnen, es gibt einerseits die Wirtschaft, die eine Verantwortung hat, es gibt die Politik, die eine Verantwortung hat und natürlich auch die Konsumenten und diese Bereiche bedingen sich gegenseitig. Wenn viele Leute sich in ihrem Konsum entscheiden für nachhaltige Kleidung oder für biologisches Essen, dann gibt es natürlich auch mehr Betriebe, die sich trauen würden, äh, so solche Sachen in ihr Sortiment zu nehmen. Also was kann man als Konsument tun? Ja, man kann grundsätzlich mal weniger einkaufen und auf Qualität schauen. Und wenn man das macht, dann bleibt einem meistens auch ein bisschen mehr Geld in der Geldbörse übrig. Und so hat man die Möglichkeit, eben auch auf Fairness und Nachhaltigkeit zu achten. Ähm, man kann... Äh, auch Secondhand-Kleidung äh, äh, einkaufen, das ist natürlich das Allerbeste, wenn Dinge nicht für uns produziert werden müssen und ja, also wir müssen einfach als Konsumenten Präferenzen setzen und wir werden sehen, dass das T-Shirt, das 20 Euro kostet und dafür zehnmal so lange hält, am Ende das billigere war. Ähm, wie wenn wir viele T-Shirts kaufen, die sofort kaputt werden und die nur ein paar Euro gekostet haben und so macht uns nachhaltiger Konsum nicht nur individuell auch reicher, sondern auch als globale Gesellschaft und das ist eben so wesentlich, ja, dass wir uns das immer im Hinterkopf behalten, billig einkaufen ist für uns gemeinsam eine Riesenkatastrophe, also Qualität, Fairness, ähm, Secondhand, das ist im Bekleidungsbereich wirklich äh, ganz was Wesentliches, ja.
0: Angenommen, ich habe jetzt bei mir zu Hause den Kleiderschrank ausgemistet und da liegt jetzt ein Haufen Gewand auf dem Boden, den ich nicht mehr möchte, der aber noch in einem guten Zustand ist. Was ist der beste Weg, den ich gehen kann, um das ja, möglichst umweltfreundlich zu ähm ja, wegzubekommen. Ja.
1: ja, also, was ich nicht empfehlen würde, ist, das Ganze zu den Kleidercontainern zu tragen, weil dann geht es eben auf direkten Weg meistens nach Westafrika, wo, wie schon vorher beschrieben, dann wir einfach Müll irgendwo anders hinschicken. Ähm, was ich empfehlen kann, ist natürlich in erster Linie, es mal innerhalb der Familie oder innerhalb von Freunden weiterzugeben, zu tauschen. Ähm, oder eben einfach die, gerade in Feldbach die Möglichkeit zu nutzen, äh, aufs Kleidertauschfest zu gehen. Das nächste findet im Oktober. Stadt und dort kann man eben diese tolle Kleidung hinbringen und äh, wenn man das wirklich auch schön vorbereitet, zusammengelegt, wenn die Kleidung in Ordnung ist, dann wird diese auch sicher wieder mitgenommen und jemand hat eine riesengroße Freude, man kann sich dafür auch gratis wieder neue Stücke machen und wenn es sowas in, eurem, in eurer Stadt, in eurem Dorf nicht gibt, dann könntet ihr ja mal dran denken, sowas zu organisieren. Wir stehen euch dabei gern zur Seite.
0: Wie kann ich denn anhand von Zertifikaten beispielsweise jetzt erkennen, ob die Kleidung nachhaltig produziert wurde oder nicht?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich höre immer wieder, dass viele Leute überfordert sind, weil es eben so viele verschiedene Zertifikate gibt. Ich muss sagen, es ist nicht so schwierig. Man kann einfach faire Mode googeln und man kommt sehr schnell drauf, welche Zertifikate echt sind und welche nicht. Also wir sind ja sehr geschickt in dieser Recherche. Ich kann auch empfehlen die Clean Clothes-Kampagne, das ist eben die größte NGO in Österreich, die sehr, sehr viele Materialien dazu aufbereitet hat. Und vielleicht nur ein paar Worte noch dazu. Natürlich ist Nachhaltigkeit für viele Firmen ein großes Thema und so haben sie sich natürlich eigene Zertifikate geschaffen, die niemand kontrolliert außer die Firma selbst und die sind meistens eben sehr aussagelos. Ja, ähm, das als Beispiel wäre zu einen Rainforest Alliance von Nestle und McDonalds gemacht oder, genau, oder eben, keine Ahnung, ähm, Cotton Made in Africa von Ikea gemacht, ähm, kontrolliert in Wirklichkeit niemand, man weiß dann am Ende auch, was dahinter steckt, das ist meistens gar nichts. Ja, und dann gibt es im Modebereich natürlich eben sehr gute Zertifizierungen, um die wichtigsten zu nennen. Das Allerwichtigste ist meiner Meinung nach das Global Organic Textile Standard Zertifikat oder kurz GOTS Zertifikat. Das berücksichtigt eben sowohl soziale als auch ökologische Faktoren entlang der gesamten Produktionskette. Das zweite wichtige ist eben die Fairware Foundation. Da geht es um die sozialen Aspekte in der Produktion. Fairtrade ist sehr, sehr wichtig, vor allem in der Rohstoffproduktion. Ja, das wären so eigentlich, sage ich mal, die drei, drei Zentralen. Ähm, es gibt noch ein paar mehr. Ähm, wir klären auch sehr gern darüber auf. Und das Wichtige vor allem bei diesen Zertifizierungen ist, dass es nicht von den Marken selbst ausgeht, sondern dass das eben sogenannte Multi-Stakeholder-Initiativen sind. Also das ist eine, eine, eine NGO, ein Verein dahinter, die das eben unabhängig mit sehr langen Kriterienkatalogen äh, eben mehrmals jährlich kontrollieren. Da muss man wirklich aufpassen, dass man alles richtig macht und dann kann man der ganzen Mode auch vertrauen.
3: Ähm, wenn du random jetzt so ein T-Shirt gestalten dürftest, wie darf das ausschauen?
1: <lacht> also wir gestalten ja T-Shirts. <lacht> wir haben eigene Designs natürlich bei uns im Geschäft. Du ähm, kannst gerne durchschauen, wir haben ein paar sehr lustige Designs dabei, sehr freche Designs, also wie zum Beispiel... Unser catman t shirt man kann sich das auch auf unserem Webshop unter stoffwechsel.at ansehen. Da gibt es unsere Limited Edition-Shirts, das sind immer unsere eigenen Designs und wir machen da auch weiter. Also wir haben eine Künstlerin und Tätowiererin, die uns da zur Seite steht und unsere Ideen dann immer umsetzt. Ja, mhm.
4: Gerade Tierwolle steht ja immer wieder in der Kritik von Peter und so. Thema Schafwolle, Merino-Wolle sowieso. Und auch die Baumwolle soll ja ein ziemliches Problem sein, gerade in der Türkei oder so, mit dem Grundwasser, weil es halt ziemlich viel Wasser zieht. Was für eine Faser empfiehlst du?
1: Ja, also ähm, Schafwolle ist jetzt nicht per se schlecht. Wir haben ja lange Tradition in Österreich, auch Lodenstoffe zu produzieren und das sind meisten Stücke, die halten ein ganzes Leben lang. Ich finde, das wäre dann auch gerechtfertigt, vor allem, wenn man dann genau darauf schaut, dass die Wolle Molesing-frei ist, wo sie herkommt, unter welchen Umständen die Schafe dort leben, weil ja eben gerade Landwirtschaft ja dann doch auch Kulturlandschaften prägt. Also ich glaube, den Blick auf Schafwolle muss man sehr differenziert führen. Und Baumwolle ist genauso ein Fall. Die Probleme mit Baumwolle Baumwolle äh, liegen vor allem darin, dass wir eben heute so einen unglaublich hohen Verbrauch an Baumwolle haben durch unseren Überkonsum, durch diese hohe Produktion an Kleidung. Ähm, und auch hier macht die Produktionsweise natürlich einen riesengroßen Unterschied, weil Bio-Baumwolle eben in etwa nur ein Viertel äh, des Wasserverbrauchs gegenüber konventioneller Baumwolle hat oder ein Drittel des Energieverbrauchs. Also du siehst schon, es gibt sehr, sehr viele Unterschiede, wie Baumwolle und wie Schafwolle produziert wird grundsätzlich und eben vor allem auch aufgrund der Menge. Ich ich denke, wir könnten auch sehr nachhaltig bei diesen Rohstoffen wirtschaften, ohne die ganzen Umweltprobleme, die es heute gibt. Es gibt natürlich auch sehr viele innovative Fasern. Ich habe vorher schon Tencel erwähnt aus Buchenholz. Ähm, zu erwähnen wäre natürlich auch Leinen, wird in Österreich wieder produziert, nachdem wir ja ähm, der größte Leinenproduzent Europas waren vor 100 Jahren noch. Ähm, Hanf ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Die Hanfphase ist überhaupt einer der nachhaltigsten und äh, von der Qualität her einer der besten. Da tut sich auch wieder mehr. ja ähm, aber grundsätzlich würde ich einfach sagen, äh, die Menge macht das Problem. Ja? Wir müssen eben schauen, dass wir von, von diesen unglaublichen Mengen an äh, Kleidungsstücken, die produziert werden, langsam runterkommen und dann erübrigen sich viele Probleme von alleine.
4: Auch in die Entsorgung hast du vorher angesprochen. Ähm, die, Kleidung wird ja günstig, also die, die Entsorgung ist ja wesentlich günstiger, als dass man es weitergibt. Was würdest du dir von der Politik bezüglich zum Beispiel Schienen oder sowas wünschen?
1: Ja, also im Moment ist ja eh einiges auf Schiene und äh, auf ähm, EU-Ebene, dass es ja in Zukunft eine Gesetzgebung geben wird, dass eben Kleidungsstücke wirklich auch so produziert werden müssen, dass sie recycelbar sind. Also da wird sich das vielleicht mit den Mischfasern erübrigen. Man hofft natürlich, dass das auch tatsächlich umgesetzt wird, weil viel Lobbyarbeit natürlich im Hintergrund passiert. Ähm, aber das würde ich mir natürlich wünschen, dass es eben Regeln dazu gibt, wie Kleidung von vornherein produziert werden muss, sodass die Fasern am Ende auch noch weiterverwendet werden oder zumindest richtig entsorgt werden können.
4: Wie viel kostet bei dir so Kinderkleidung jetzt im Durchschnitt?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also so ein Kinder-T-Shirt kostet zum Beispiel 25 Euro. Bei uns ist aber sehr aufwendig gemacht, meistens mit Stickereien und so weiter. Man muss bei Kinderkleidung eben ein bisschen wissen, dass der Aufwand in der Produktion von einem Kinder-T-Shirt nicht wirklich geringer ist als der Aufwand bei der Produktion von einem Erwachsenen-T-Shirt. Man muss es genauso zuschneiden und vernähen und so weiter. Und gerade bei Kinderkleidung wird oft erwartet, dass es viel billiger ist, und ich verstehe die Rechtfertigung dabei oft nicht genau. Also, ja, so Basic-Shirts gibt es bei uns auch um 15, 20 Euro, aber die aufwendigeren so in der Preiskategorie dann ja in etwa.
4: Ich glaube, die Rechtfertigung wird eher daher geholt, dass die Kinder halt sehr schnell rauswachsen.
1: Genau, und deshalb ist es natürlich auch wichtig, dass es Strukturen im Hintergrund gibt, wie Tauschmärkte, mittlerweile in fast allen Gemeinden, wo man diese Kleidung dann natürlich auch weitergeben kann. Ich denke, es ist bei Kindern auch so, man hat viel Verwandtschaft, man kann Kleidung weitergeben. Wenn man Kinderkleidung kauft, die wirklich noch in einem super Zustand ist, dann freut sich auch jede Familie sowas zu bekommen. Und es, man darf nicht davon ausgehen, dass wenn ein Kind rauswächst, dass man es automatisch entsorgt, würde ich sagen.
2: Wie viel kostet bei dir ein Haus gemacht? Also wenn wenn es selber kreiert ist?
1: Unsere selbst kreierten T-Shirts kosten zwischen 30 und 35 Euro. Genau, und da kriegt natürlich die Designerin auch ihren Teil dazu, davon.
2: Und dann noch Frage, da du ja auch eigene Designs machst, Kannte man jetzt auch zum Beispiel so Podcast-T-Shirts machen bei dir?
1: Natürlich, also wir arbeiten sehr häufig zusammen mit äh, Unternehmen, mit Vereinen oder eben mit Gemeinden, äh, die eben Druckaufträge bei uns machen, die werden hochwertig siebbedruckt und sowas kann ich euch natürlich anbieten, sehr gerne. Ihr werdet begeistert sein über die Qualität.
4: Deine Designs sind ja Unikate, was würdest du jetzt tun, wenn zum Beispiel Schienen herkommt und das repliziert? Also Ihre eigene Marke daraus macht?
1: Ja, das passiert ja im Modebereich leider sehr häufig. Ähm, man hat eigentlich überhaupt keine Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Das machen ja auch alle anderen Firmen, nicht nur in China, sondern auch in Europa, die Scouts losschicken, um Designs zu kopieren. Man hat als kleines Designer-Label meistens das Problem, dass man mit einer Armee an Anwälten konfrontiert wird, wenn man sich versucht, dagegen zu wehren. Ähm, und das lässt man meistens dann lieber im Falle von Shein hat man wahrscheinlich überhaupt keine Möglichkeit, weil man gar nicht weiß, wohin man sich wenden könnte.
0: Hättest du zum Abschluss noch einen kleinen Appell an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen? Oder irgendwas, was du noch sagen möchtest?
1: Ja, vielleicht... Ähm mir ist es ganz wichtig, dass man Leuten, die so Dinge machen wie wir, nicht einfach nur auf die Schulter klopft und sagt, es ist toll, dass ihr das macht. Das habe ich vorher schon als Scherz gesagt. Nachhaltigkeit bedeutet nicht, dass man hofft, dass jemand anders etwas tut, sondern ich würde mir wünschen, dass wir das Thema auch wirklich ernst nehmen und dass wir nach unseren Möglichkeiten auch so leben, dass es unseren Ansprüchen gerecht wird. Und das ist hoffentlich gut für die Umwelt und gut für die Menschen auf dieser Welt.
2: Dann bedanke ich mich, dass du heute, äh,
0: dass du heute gekommen bist und die, so. also die Fragen beantwortet.
1: Dass wir heute bei dir sein durften. Und wir sehen uns <lacht> wieder. Geh da.
0: Na,
3: no. Vielen Dank fürs Speisen. <lacht> und, wir
0: da und wir hören uns bei der nächsten Folge. <lacht> yeah. yeah. oh, yeah. ja.
1: Falls es euch gefallen hat, freuen wir uns über ein Like, Kommentar oder ein Abo von dir. Der Podcast Jugendwelten wird produziert von der Jugendarbeit der Psychosozialen Dienste des Hilfswerks Steiermark, Streetwork Hartberg, Fürstenfeld und Südoststeiermark sowie dem Jutz Hartberg und Fürstenfeld. Das Equipment für den Podcast wurde vom Projekt Corona-Basters, einer Initiative des bundesweiten Netzwerkes offene Jugendarbeit, Fonds Gesundes Österreich, dem Gesundheitsministerium und dem Jugendministerium finanziert. Weiters bedanken wir uns beim Kivanis Club Vulkanland Feldbach für das Sponsoring der Channels. Falls ihr Fragen und Anregungen zum Podcast habt, schreibt uns eine Mail jugendwelten.hilfswerk-steiermark.at